0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الخامس عشر من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان وباب ما جاء في السواك للصائم وقد أطي في اليوم التاسع عشر من شهر شعبان من عام 1424
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب ما جاء في كفاره الفطر في رمضان باب اي هذا باب ما جاء في الاحاديث الصحاح في كفاره الفطر اي بالجماع في نهايه رمضان ولم يذكر الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الجماع لعله اكتفاء بمدل عليه حديث الباب او بقصد الاشاره الى الخلاف المشهور في هذه المساله ان جماعه من العلماء يلحقون الاكل والشرب بالجماع ويرون الكفارة على من اكل او شرب متعمدا ولذلك عمم الامام ابو عيسى الترجمه واكتفى بحديث الباب اشاره الى ان البقيه تلحق بحديث الباب قياسا والصواب في هذه المساله انه لا كفاره الا على المجامع لان قياس الاكل والشرب على الجماع في بعد والفارق أقوى من الجامع وهذا الذي ذهب إليه أكثر الأئمة قال أبو عيسى رحمة تعالى حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو عمار المعنى واحد واللفظ لفظ أبي عمار أبو عمار هذا هو الحسين بن حريث وثقه النساء وروى عنه الجماعة سوى ابن ناجة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتاه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا قال فلتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فلتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال لا قال جلس فجلس فوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تمر والعرق المكتل الضخم قال اتصدق به فقال ما بين لبتيها احد افقر منا ما بين لبتيها احد افقر منا قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه قال خذه خذه فاطعمه اهلك في الباب عن ابن عمر وعائشه وعبد الله بن عمرو قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري ومسلم من طرق عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة ورواه هشام بن السعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان وفيه فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا وقال فيه كله أنت وأهل بيتك وصور يوما واستغفر الله رواه أبو داود في سننه وقد أخطأ بن المساعد في أمرين الأول قوله عن ابن شهاب عن أبي سلمة والحفاظ متفقون على روايته عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وذكر ابي سلمه غلط والغلط منه كم؟ الخطا الثاني قوله والصم يوما فهذه الزياده شاذه فقد روى الخبر نحو من أربعين نفسا عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ولم يذكر واحد منهم وصم يوما يختم على هذه الرواية بالشيو... بالشذوذ لأن هشام بن سعد خالف في ذلك من هو أوثق منه وأكبر قدرا وأقوى حفظا وقد ذهب الجمهور إلى أنه يقضي يوما مكان ما أفطر فيه لأن الشار إما أن يكون ثلاثين وإما يكون تسعا وعشرين فاذا افطر يوما وجب عليه قضاؤه لانه متعلق بالذمه فلا يسقط الصيام عن احد الا من لم يطق ولم يستطع الصيام قوله اتاه رجل وفي روايه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل ولم يثبت في حديث تسميه هذا الرجل وقد جزم جماعه لانه سلم ابن صخر البياضي وهذا غير ثابت وليس في معرفه اسم الرجل كبير فائده او فقال يا رسول الله فيها الادب في الخطاب وفيها التادب مع اهل العلم قوله هلعت وقد جاء في حديث عائشه احترقت ظاهر هذا انه كان متعمدا ولم يكن ناسيا ولا جاهلا فإن الكفارة في الجماع لا تثبت إلا على المتعمد والعالم يكون قاصدا للفعل ويكون يكون عالما بالحكم وليس بلازم أن يعلم العقوبة وأهل العلم يفرقون بين الجهل بالحكم وبين الجهل بالعقوبة فلو أن امرأ محصنا زنا وادعى انه جاهل بعقوبة الزاني وانه الرجم فإن هذا لا يقبل عذره ما دام انه يعلم الحكم الشرعي. لذلك لو ان شخص سرق بما يوجب قطع اليد فادعى فيما بعد انه عالم بحرمة السرقه ولكن ما علم ان هناك قطعا لا يعذر بذلك. فإن الجاهل بالحكم يختلف عن الجهل بالعقوبه. مثل ذلك لو ان رجلا قتل متعمدا قال أنا قتلت متعمدة ولست بجاهل في هذا الباب ولكن ظننت أن القاتل لا يقتل يعزر أو يسجن فلا يقبل قوله فأهل العلم يفرقون بين الجاهل بالحكم والجاهل بالعقوبة فمن جامع في نهار رمضان وتبين فيما بعد أنه جاهل بالحكم يظنه حلالا إذا لم ينزل مثلا وإذا أنزل لازمته الكفارة فبالتالي كان يجامع ولا ينزل خشية تلزمه الكفارة. فحينئذ يعذر في أصح قولي العلماء. آخر يجامع في نهار رمضان ويقول أنا أعلم أنه حرام ولكن ظننت أنه يقضي يوما مكانه، ما علمت أن هناك عقوبة مغلظة. أعصت أص... رقبة إن لم أستطع أصوم شهرين متتابعين. إن لم أستطع أطعم ستين مسكينة فهذا لا يعذر لأنه جاهل العقوبة ولم يجهل الحكم. قوله قال وما أهلكك فيها الاستصال من السائل حين قال الرجل هلاك سأله وما أهلكك ما هو السبب هلاكك احتمال أنه يظنه هلاكا وليس بهلاك فقال وقعت على امرأتي في رمضان وقد أجمع العلماء على تحريم الجماع في نهار رمضان ومن فعل ذلك عالما متعمدا لزمته الكفاره ومن فعل ذلك جاهلا بالحكم او ناسيا فلا شيء عليه في اصح قولي العلماء وهذا مذهب الحسن البصري ومجاهد وروايه عن الامام احمد وقال اخرون لا ينسى الجماع في نهار رمضان فمن جامع في نهار رمضان لزمته الكفارة واستدل هؤلاء بأمرين الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقص من السائل هل كان جاهلاً؟ هل كان متعمداً؟ قالوا وترك الاستصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال الدليل الثاني أن الجماع لا ينسى قد يشرب الشرب يأكل الأكلة يكون ناسياً لكنه يجامع ويعتذر من سيان فلا يقبل قوله والجواب عن الدليل الاول لان جاء في الحديث قرينه بانه كان عالما متعمدا فلم يكن في السؤالي معنى فان الرجل قال هلكته فهذا قرينه قويه على انه كان عالما متعمدا وان الشهوه قد غلبته اما دعوى ان الجماع لا ينسى هذا في نوار لأن الافتراض أنه قد نسي وكان لا ينسى هذا لا علاقة له بالحكم لأنه يدعى النسيان وكان كاذبا يستطيع أن لا يسأل أصلا وبالتالي هو يفطر ولا يبالي لأن الصيام سر بينه وبين الله والكلام في من وجد فيه النسيان فإذا وجد النسيان فتم الحكم ودعوى أنه لا يمكن أن ينسى هذا ولن وجد في فلان او علان قد لا يوجد في الثالث ولا في الرابع لانه قد يذهل يستيقظ من النوم فيغيب عن عقله انه صائم فيجامع وهذا ملحوظ في اسئله كثير من الناس انه يجامع ناسيا ولا سيما في بدايه الشهر والكفاره لا تجب الا على من جامع عالما متعمدا في شهر رمضان فلو جامع في صيام واجب في غير رمضان لم يلزمه إلا القضاء فإن الكفارة لحرمة الشهر وليست لمجرد حرمة الصيام بدليل أنه لو جامع في قضاء واجب في شوال لم يجب عليه إلا القضاء ولم تجب عليه الكفارة قوله هل تستطيع أن تعتق رقبة أي ذكرًا أو أنثى قال الجمهور يشترط في هذه الرقبة أن تكون مؤمنة قياسًا على الرقبة في الظهار والرقبة في القتل وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال لا تجب المؤمنة ولا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحد الحكم والسبب وهذه مسألة أصولية خلافية متى يحمل المطلق على المقيد ويؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب له الكفارة فقال هل تستطيع أن تعزق رقبة فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة أو صم أو أطعم فكان هذا دليلا على أن الكفارة على الترتيب وهذا الصواب من قولي العلماء وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك رحمه الله فانه يرى ان الكفاره على التخيير فله ان يعتق وله ان يصوم وله ان يطعم هو مخير بين هذه الامور وذهب جماعه من العلماء الى انه مخير بين العتق والصيام اذا عجز عن هذا او ذاك صار الى الاطعام هذه ثلاثه مذاهب في هذه المساله والاقرب من ذلك ان الكفاره على الترتيب لان اكثر الرواه يقولون بذلك المالكيه يقصون هذه الكفاره على كفاره اليمين فان الله جل وعلا إطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيامه ثلاث ايام. جاب عن هذا يقال ان قياس كفاره المجامع في نهاية رمضان على المظاهر وعلى القاتل الصق من القياس على كفاره اليمين. وحينئذ يعتبر القياس في هذا الباب عند المالكيه ضعيفا ويخل من هذا الرفق بالسائل حيث قال له إن هل تستطيع ان تعتق رقبه؟ وفي نفس الوقت حين جاء يستفتي وقد وقع في نار رمضان لم يعنفه لأنه جاء تائبا وقد أخذ من هذا الحديث بعض العلماء إسقاط العقوبات عن أصاب وهذا في نظر لأن العقوبة إصلاح ولا إصلاح مع الصلاح لأن هذا الرجل جاء نادما تائبا يبحث عن مخرج لذنبه قال لا أي لا أستطيع أن أعتق رقبه لأنه كان فقيرا فانتقل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر آخر قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين في إشارة إلى أن الصيام اشترض فيه التتابع وأنه يصام عن اليوم الواحد شهران متتابعان لا فطر بينهما وقد جزم الجمهور بأنه أفطر يوما بينهما أعد فمنهم من قال إذا أفطر في الشهر الثاني يعيد من بداية الشهر الثاني ومنهم من قال يعيد من بداية الشهر الأول وقال الطائف من العلماء إن صيام الشهر التابعين على الوجوب وليس على الشرطية ولدله قوية في أن الصيام واجب وأن يجب في ذلك التتابع لكي ينكهل في المستقبل عن فعل الحرام وليكون هذا تفارة له عن ذنبه بأنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر لأن الجماعة في نهار رمضان من الكبائر حين قيل للرجل هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا شار لأنه غير مطيق وهذا أمر بينه وبين الله لكن حذاري حذاري من كون الرجل يدعي أنه لا يطيق وهو مطيق أو يعتذر بأعذار غير مسوغة في هذا وفي إشارة إلى أن المفتي يفتي بظاهر قول السائل، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له لماذا لا تطيق؟ وما عذرك؟ وما وما؟ وكلاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى لأنه جاء مستفتيا يعني وبإمكانه لا يستفتي أصلا لو كان لا يبالي، فحين جاء مستفتيا يعني هو ما أتى إلا من خوف خوفا من الله وحبا في التطهير. الخيار الثالث وهو الأخير قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال لا فإن هذا الرجل غير مطيق للصيام وعاجز عن العفق وعن الإطعام قد كان ضعيفا وفقيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فجلس وقال من ذلك الرفق بالمستبتي والرحمة والحلم ويوخل من هذا إنه ليس من لازم المؤمن الا يقع في الدم ويؤخذ من هذا وجوب التوبة ويؤخذ من هذا أن الذنوب إذا لم يسب منها فإنها مهلكة ومحرقة ويؤخذ من هذا الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب فهذا الرجل حين أذنب وجاء تائبا في نفس الوقت قال هلكت فهو يبحث عن المخرج وفيما عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإقبال على الله والإنابة إليه والتعلق به والتعلق به وفي نفس الوقت ما هم عليه من الخشيه والانابه الى الله وفي حرص الصحابه على السؤال وفي اهميه العلماء في المجتمعات وانهم يرشدون من ضل ويهدون من حاد عن الصراط المستقيم والامر كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم وحين سئل سعد بن جبير رحمه الله ما هلاك الناس قال موت علمائهم قوله فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فسر العرق بأنه المكتل الضخم والمكتل هو المعروف بالزنبيل قال فتصدق به أي تبرع النبي صلى الله عليه وسلم بما يتصدق به ففي كرمه صلى الله عليه وسلم وفي إعانة حين لا يقدر على الكفاره فقال السائل ما بين لابتيها أحد أفقر منا لابتيها أي لابتي المدينة يعني بذلك الحرتين قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأ تنيابه فان هذا الرجل جاء وهو يقول هلت ثم أخبر بالكفارة فلم يطق ولم يستطع شيئا من ذلك ثم جاء كفاره فأعطي الرجل يكثر بها فاعتذر بأنه أفقر من الذي سوف يعطى فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكفارة فلذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حال الرجل وفي هذا المقطع فوائد الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على السائل حين قال والله ما بين لبتي أحد أفقر منا وفي أنه لا حرج من أخبار المر عن واقعه وحاله وأخذ من هذا جماعة من العلماء أن من لم يقدر على الكفارة فإن تسقط عنه فإن الكفارة على من قدر عليها وهذا مذهب الأوزاعي وأحد قولي الشافعي وإليه صار الإمام أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم التمر أهله ويؤخذ من هذا أن ذكر الستين مسكينا ليس شرطا حيث لو أطعم ما في ستين لشخص واحد أجزأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه فأطعمه أهلك ولم يبلغ أهله ستين نفسه ففي التفريق بين ما يكفي الستين وبين اطعام الستين فيجب الاطعام بما يكفي الستين وتحديد الستين في خلاف فمنهم من قال بانه واجب ومنهم من قال بانه ليس بواجب ومنهم من قال لو اطعم فقيرا في ستين يوما اجزى وهذا مبني على قوله صلى الله عليه وسلم خذه فاطعمه اهلك فإن قيل أن هذه هي الكفارة الواجبة وأن صالت عنه اعتباراً للسلم السلم حين ملك الصدقة وكان فقيرا قال خذ فاطعمه أهلك أن الأهل نيابة عن الفقراء الآخرين فهذا صريح لأنه يطعم يكفي ستينا ولو لشخص واحد وإن قيل بأن الكفارة لا تزال متعلقة بالرجل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إطعام أهله على الكفارة فحين إتبع الحاجة والفقر كان قضاء حاجة أولى من قضاء الكفارة باعتبار العجز والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فحين إذا لا يكون في دلالة على إطعام أقل من ستين مسكينا، ولو أطعمهم ما يكفي الستين قال أبو عيسى رحمه الله والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع، أي عليها الكفارة المغلظة بشرط أن يكون فطره في نهار رمضان أما لو كان فطره في صيام واجب في غير رمضان فلا كفارة عليه وبشرط أن يكون فطره عن علم مع التعمد وبشرط أن يكون جماعا والجماع هو الإلاج إذا لم يكن إلاجا فلا كفارة كي يستمني بين فخذي زوجته فهذا لا كفارة عليه إن كفارة مرتبطة بالإلاج قال الجمهور يقضي يوما قولوا وأن من أفطر متعمدا من أكل أو شرب إيه من أفطر متعمدا في أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك فقال بعضهم عليه القضاء والكفارة وشبهوا الأكل والشرب بالجماع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى وهذا القياس نظر والفارق في هذا القياس أقوى من الجامع وأركان القياس أربعة الأول الأصل الثاني الفرع الثالث العلة الجامعة في العلة الجامعة تكون أقوى من العلة الفارقة وعلى الفارقة في هذا الباب أقوى من العلة الجامعة قد تقدمت الإشارة إلى هذا الركن الرابع الحكم قال أبو عيسى وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه وهذا مذهب الجمهور عليه القضاء في من أكل أو شرب متعمدا ولا كفارة عليه لأنه لم يثبت بالكفارة دليل قوله علل لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كفارة في الجماع ولم يذكر عنه في الأكل والشرب هذا قد يجاب عنه بأنه لم يذكر عن رجل أنه أكل أو شرب متعمدًا بل جاء الجواب عن جامع ولم تأتي قضية بأن هناك من أفطر بأكل أو شرب متعمدًا قالوا لا يشبه الأكل والشرب الجماع وهذا بلا شك لمعاني أخرى وليس لمعنى لأن الحديث جاء في الكفارة ولم يأتي في الأكل والشرب لأن هذا لم يأتي سببه ولا ما يوجب الحديث عنه قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد أي والجمهور وقال الشافعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك يحتمل هذا معاني يحتمل أن تكون كفارة على من قدر عليها وهذا أحد قولي الشافعية وهو مذهب أحمد وصار إليه الأوزاعي وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم التمر أهله قال أبو عيسى هذا الرجل لم يقدر على كفاره فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه قال الرجل ما أحد أفطر إليه منا يختلف الحكم حتى الناحية العرابية أول كنت أقرأ ما بين لبتيها أحد أفقر معنى التشكيل في ربما في كل النساء أفقر وهذا غلط لأن يعني أفقر بدل من أحد قرات مرة الأخرى قلت ما أحد أفقر لأن ما هنا يحتمل أن تكون التي بمعنى ليس ما التي تنفيك ليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة فقوله عامر موافقة كقول ليس سعيد صادقة فلذلك هنا ما بمعنى ليس فلذلك تقرا افقرا الاول بدل والثاني الماء بمعنى هنا بمعنى ليس لان مشروط الماء التي تعمل الا يفصل بينها وبين اسمها وخبرها فاصل ويفصل بينها وبين اسمها فاصل هنا في المره الاولى في فاصل في المره الثانيه ليس في فاصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فاطعمه اهلك لان كفاره انما تكون بعد الفضل عن قوته واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله وتكون الكفارة عليه دينا فمتى ما ملك يوما كفر وهذا قول الجمهور فلا تسقط الكفارة بالإعسار سواء كانت كفارة كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة جماع في نهاري رمضان فيكون قول صلى الله عليه وسلم خذوا فأطعمه أهلك باعتبار انه قعمه للفقير فقدم النبي صلى الله عليه وسلم قعمه الفقير على أي الكفاره باعتبار انها غير واجبه عليه ما دام عاجزا فقد تبرع له النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وقال فتصدق به اي على ستين مسكينه فإن فحين اعتذر الرجل لانه ما بين لبتي احد افقر منا قال له صلى خذ فاطعم اهلك ولكن يبقى اذا قيل بما قال الشافعي لأن الكفارة تكون دينا وهذا قول الجمهور لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم والرجل لم يكن عالما حتى يقال بأنه عالم بالحكم الشرعي ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا أهلك وإذا اغتنيت فكفر وتخيل البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لأن الرجل إذا كان قد إذا كان يجهل كفارة الجماع فهو من باب جهل هذه المسألة أولى أو فهو في جهل هذه المسألة أولى وهذا يؤيد قول من يقول بأن الكفارة قد سقطت عنه أو قول من يقول بأن النساء حين يتبرع على يجوز يدفع كفارة لأهله فيأكل مع أهله تبعاً. فيؤخذ من هذا القاعدة الأصولية أن الشيء يدخل ضمن وتبع ما لا يدخل استقلالاً. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السواك للصائم. باب ما جاء أي هذا باب ما جاء من الأحاديث الصحاح في مشروعية السواك للصائم أو في الأخبار الدالة على السواك للصائم وأن السواك للصائم مشروع سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال حدثنا محمد بن بشار برنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم وفي الباب عن عائشة رواه ابن ماجه من طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خير خصال الصائمين السواك، وهذا معلول. قال أبو عيسى حديث عامر ابن ربيعة حديث حسن، والخبر في إسناده عاصم ابن عبيد الله. وقد أخرج حديثه ابن خزيمة في صحيحه، وقال: كنت لا أخرج حديث عاصم، ثم نظرت فإذا شعبته والثوري رواياء عنه والخبر علقه البخاري في الصحيحة بصيغة ويذكر عن عامر بن ربيعة وقد وصله الإمام أحمد وأبو داود وجماعة من طريق عاصم وعاصم سيء الحفظ ضعيف الحديث وقد قال عنه لما محمد كان ابن علينا يقول كان الأشياخ يتقون حديث عاصم وقال مالك شعبتكم تشدد في الرجال وقد روى عن عاصم بن عبد الله وقد جاء عن شعبه انه قال لو قيل لعاصم من بنى مسجد البصره لقال فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاشاره من شعبه الى انه سيء الحفظ وان شعبه حين روى عنه ليس هذا توثيقا له وقد قال ابو زرعه عاصم منكر الحديث في الاصل وهو مضطرب فحديث عاصم حديث ضعيف ودلالته واضحه وصريحه على جواز السواك للصائم ولم يرد في هذا الحديث ان الصيام كان صيام فرض فيحتمل انه صيام فرض ويحتمل انه صيام نفل وهذا الحكم يلتمس من الادله الاخرى الصحيحه ولا يؤخذ من حديث الباب فانه ضعيف وأشار أبو عيسى قال وفي الباب عن عائشة وفي نفس الوقت هو ضعيف لأنه جاء من رواة مجالد وهو سيء الحف عن الشعب عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير خصال الصائم السيوات رواه ابن ماجة وغيره ويقرأ رواه ابن ماجة بالتسكين لأنه اسم أعجمي فتكون الهاء غير مربوطة قال أبو عيسى رحمه تعالى والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا أبو عيسى أشار إلى أن العلماء لا يختلفون في جواز السواك للصائم ولكنهم يختلفون في تحديد نوعية السواك وفي حكمه بعد الزوال شرع رحمه الله تعالى يفصل فقال إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وهذا مذهب المالكية والصواب أن لا حرج من السواك بالعذى الرفض، إن الربصة حين جاءت في السواك لم يرد تحديد لشيء من هذا قال صلى الله عليه وسلم لولا أن نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة متفق على صحته ولم يقل إلا في رمضان فتدخل صلاة الفجر وهذا قبل الزواج تدخل صلاة الظهر والعصر وهما بعد. الزوال. ففي دلالة على مشروعية الصيام السواك للصائم وإن كان بعد الزوال ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا شق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء رواه البخاري في صحيح معلقة ووصل النسائي وغيره بسند صحيح في دلالة على مشروعية السواك في رمضان من نخدم رمضان عن غيره قال بعض العلماء بأن السواك في رمضان آكل منه في غيره ومن ذلك قول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب علقه البخاري في صحيحة بصيغة الجزم ولذلك قال البخاري في صحيحة قال ابن السرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم أول ما له طعم وأنت تمضمض به ولذلك كان ابن عمر الساكو أول النهار وآخرة وجاء في البخاري عنه معلقة قال يستاكوا أول النهار وآخرة ولكن يجب اجتناب السواك الذي فيه مادة إضافية وأما المادة الموجودة في أصل السواك فلا حرج منها ولو كثر الريق من أجله أو من أجلها والذل قال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وكرهوا له السواك آخر النهار. قاله الإمام أحمد وغيره وقد ورد في الباب حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعجم وهذا روى الطبراني وغيره وهو خبر منكر. واحتج جماعة من العلماء بحديث لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا لا دلالة فيه. وإذا كان في دلالة فإنه يدل على منع السواك قبل الزوال وبعده. ولا سيما أن الرائحه تخرج من الفم قد تكون من المعده وليست من الاسنان. قال ابو عيسى: ولم يرى الشافعي بالسواك بأسا اول النهار واخره. هذا احد القولين عن الشافعي. وقد حكى عن الشافعي جماعه من اصحابه انه يكره السواك اخره النهار. والقول الثاني عنه انه لا بأس بالسواك في اول النهار وفي اخره، وهذه روايه عن الامام احمد. قال أبو عيسى وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار هذا أحد القولين عن أحمد وعنه رواية لا حرج من السواك في أول النهار وفي آخره لقوة الأدلة في هذا البب وأن السواك مطهرة لثم مرضاة للرب ولم يرد رواية تقييد ذلك في غير رمضان أو تقييد ذلك فيما بعد أو في مقابل الزوال دون ما بعده فالأدلة قوية لمشروعية السواك للصائم وغيره فكان قبل النار أم بعده وإذا ابتلع الصائم ريقا من أثر السواك فلا حرج عليه بذلك ولا يفطر لأن الصواب أن الريق لا يفطر الصائم فكان الريق من أثر السواك أو لم يكن من أثر السواك وعلى الصحيح أيضا بأن النخامة لا تفطر الصائم سواء كان من النخاع أو من غير النخاع لأن الصيام من دين المسلمين فلا يجوز الفتوى بان هذا مفطر بدون دليل. فقد أخبرني النبي صلى عن المفطرات وما عدا ذلك نبقى على الاصل الا اذا كان القياس واضحا جليا كالابر المغذيه التي تقوم مقام الاكل والشرب. هل تلحق بالاكل والشرب. نقف على هذا في الدرس القادم باب ما جاء في الكحل للصائم. والله اعلم تناول اسئله الاخوه نعم حتى لو كان الصيام فيها لروايه نحن لروايه وايضا هذه في نظر أن الصيام اذا كان فاسدا الصواب انه لا تفطرت عليه يعني معنى هذا لو ان رجلا افطر باكل او في نهار رمضان العلماء يقولون يجب عليه الامساك والقضاء فلو جامع في هذا الصيام الذي افسد الصواب أنه لا كفارة عليه، لأن الصيام فاسد. بس بذاته يكون الصيام صحيحا. وهذا يذكرنا بمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمرأة بحكم في حديث الباب. لم يتعرض للمرأة بحكم. فمن العلماء من قال هذا دليل على أن المرأة لا تجب عليها الكفارة. وهذا مذهب الشافعي. وخالفه في ذلك الجمهور. فقال أن المرأة بمنزلة الرجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على المرأة لأنه يحكم تكون مكرهة ويحتمل أن الحكم لمن استفتى فحين لم تستفتي لم يحكم لها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم وهذا الصواب أن النساء شقائق الرجال فإذا كانت المرأة مطاوعة للرجل غير مكرهة فتجب عليها الكفارة كما تجب على الرجل لأن النساء شقائق الرجال فلا تختص المرأة بحكم دون الرجل إلا بدليل اذا لم يكن عن جماعه وقد استمنى تقدم الجمهور يجبون عليه القضاء وخالف في ذلك الامام ابو محمد بن حزم رحمه الله الله نعم والله القول بسقوط كفاره قول قوي اذا لم تكن او لم يكن قول الصلاه سخذ فاطعمه اهلك هو الكفاره تصابنا كفاره اصغر واذا كان هذه هي كفاره فهذا في دلاله واضحه انه لا يجب اطعام سكينه مسكينا اذا جامع في قضاء واجب فإنه آثم بل يجب عليه إذا شرعت الواجب أن يتمه وهذا قول الجمهور ولكن إذا أفطر فإنه لا كفارة عليه يجب عليه قضاء هذا اليوم فقط نعم فجب عليه نعم فأجب عليه. يجب عليه القضاء يجب عليه الكفار لأن هذا بفعله أنظر في اسئله الأخوة من الموقع هذا سائل من الكويت يقول في الدرس السابق ذكرت أن من نسي وأكل أو شرب صائم يأتم ولا يقضي وعلقت على ذلك بأدلة كذا كان شيخي عادت ما ذكرت أولا هذا الإطلاق لم أقوله إنما قلت إذا كان أكله وشربه عن جهل وهذا الجهل ناتج عن تفريط فقلت بأنه يأتم ولا يقضي باعتبار أنه فرط في العلم الواجب هذا الذي قلته وأما إذا أكل أو شرب ناسيا فإنه لا إثم ولا كفارة وأنا فرقت بين النسيان وبين الجهل السائل هذا من العراق يقول هل يجوز للمرأة أن تحج أو تعتمر بدون محرم إذا أرادت أن تحج وحدها بدون محرم فهذا حرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والخبر متفق على صحته. وإذا أرادت أن تحج أو تعتمر العمرة الواجبة مع نساء ثقات فهذا في خلاف بين الفقهاء. والصواب من هذا المنع أيضا. لأن المرأة التي خرجت حاجة مع الصحابة مع مجتمع من افضل المجتمعات ونساء من ازكى النساء وكان زوج قد اختتم في الجهاد أمر ان يلحق بامراته فأمر يترك الجهاد ليلحق بامراته فكان هذا دليلا على المراه لا تحج وحدها وان المحرميه من الواجبات لكن لو حجت بدون محرم تكون آثمه والحج صحيح ولكن لا يجب عليها الحج ولا يجب عليها العمره حتى يوجد محرم هذا السائل من جدة يقول هل هذا الحديث صحيح لا الله تعالى صلاه رجل في جسده شيء من خلوق هذا الحديث رواه الامام ابو داود رحمه تعالى من طريقه جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن جديه زيد وزياد عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو جعفر الرازي سيئوا الحفظ والخبر ضعيف. هذه السائله من المغرب تقول امراه اكتشفت بعد الزواج ان زوجها صوفي يقدس الشيخ وحاولت ردعه او حاولت ردعه لكنها لم تفلح. فهل يجب علي ان تطلب الطلاق؟ اذا كان هذا الصوفي من الذين يقدسون الاضرحه ويقدسون المشايخ بحيث ينزلونهم منزلة الأنبياء أو أعظم كما يقول جماعة الصوفية بأن الولي أعظم من النبي وعنده نواقض من نواقض الإسلام فيجب على المرأة أن تبتعد عنه وأن تفارقه ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تجلس مع رجل ينزل الأولياء منزلة الأنبياء أو يعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب أو تجلس مع رجل يطوف على القبور أو ينذر أو يذبح لغير الله تعال إن هذه المرأة قد نصحت زوجها فلم يمتثل فلم يبقى بعد ذلك إلا الفراق هذه السائلة تقول ما حكم من نام عن صلاة الفجر متى يؤديها إلى صحى على وقت النهي إذا كان النوم متعمدا حيث الإنسان يتعمد لا يستيقظ إلا ريدا على عصيان مبين إذا كان النوم غلبة ثم لم يستيقظ إلا مع وقت فإنه ويسارع إلى أداء صلاة الفجر، لأن من ركعة من صلاة الفجر ويخرج الوقت فقد أدرك الصلاة ويؤخر النافلة إلى أن تطلع الشمس، أما إذا طلعت الشمس أو في استيقظت المرأة قبل الفجر في الوقت بقية حين تقدم النافلة على الفريضة. أما كان الاستيقاظ في وقت لا يتسع إلا لأداء ركعة من ثم يخرج الوقت فالمسارع إلى الفرد ثم تؤدى النافلة بعد الفريضة. هذا السائل يقول والدي كبير في السن وفي مرض البروستات وفي قرحة في المعدة، هل أخرج عنه الإفطار؟ علم أنه في بلاد ثانية لا حرج بشرط أن يعلم ذلك لأن النية معتبرة في هذا الباب. هذا السائل يقول من رياض الخبرة: ما حكم استخدام البخاخ لتغيير رائحة الفم في رمضان؟ وكذلك ما حكم استخدام السواك وفرش الاسنان؟ فقدم الحديث عن السواك وانه من خير خصال الصائم ولا حرج من فرش الاسنان لان هذا من تنظيف الاسنان ولا وجه لمنع ذلك لأن الرائحه تخرج من المعده وليست من الاسنان واما استخدام البخار تغير رائحه الفم فاذا كان السائل يسال عن هل يفطر ام لا؟ صابر لا يفطر نظير ذلك بخاخ الربو فإن هذا لا يفطر الصائم وإن كان قليلا أو كثيرا، وإن كان السائل يسأل عن يعني أيهما أولى فعله أو تركه فالصواب أن ترك هذا أولى، لأنه ليس مطلبا أن الإنسان يبحث دائما عن منزل الروائح إلا باعتبار ما شرع تطهير الأسنان كالسواك أو فرش الأسنان وما يتعلق بذلك، ولأن خلوفا من أطيب عند الله من الريح ال مع ان الرائحه قلت تخرج من المعده وعموما لو فعل ذلك إلا لا يفطر لان هذا ليس من الامور المفطره الا يعتبر صدقه اذا صدق رجع لا صار صدقه وإشارة ذكرت الدارس قلت إنه هذا أحد الأوجور أنا قلت خذه فأطعمه أهلك الإشارة إن الكفارة مجزوة وإن هذه كفارة وليست على مجرد الفقر بداليا قال أطعمه أهلك فيدخل هو ظنا وتبعه وهذا أحد الأقواز المسألة إن المسألة ليست بصريحة في هذا الباب والخلاف مشهور نعم صواب طيب أن المجامع يقضي هذا اليوم كالذي يتعمد الفطر يجب على قضى هذا اليوم وهذا قول الجمهور هذا الأخ من رياض الخطرة يقول امرأة عندها آلام في الكتف والظهر هل يجل العلاج عند طبيب شعبي مع وجد المحرم وهل يجل يمس المرأة الطبيب الشعبي مجدت الطبيب الآخر إذا وجدت الحاجة إلى هذا الأمر واستدعى الأمر إلى الكشف فلا حرج من ذلك، وإذا وجدت المرأة مندوحة أو حلا آخر عن كشف كتفها أو ظهرها فهذا هو الأصل، وأن المرأة لا تكشف هذا إلا لزوجها، فيجب على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ألا تكشف شيئا من جسدها لأحد أحد وألا يمسها، ولكن الضرورة تبيح كما ان الطبيب قد يمس بدن المرأة لعلاجها ونحن ذلك فلا من الطبيب الشعبي اذا كان في ذلك حاجة ملحة واما الكشف للرقاة اذا ما تكشف كتف او ظهر للرقاة وياتي الرائق ويمس الكتف او الظهر فهذا غلط ولا يجوز أي حال من الاحوال لان الراقي يرتضي القران وليس له ان يمس بدن المراه على المراه ان تجتنب ذلك واذا وجد من طالب المراه بكشف الكتف او الضار ويريد الرقيه لا غير يجب اجتنابه والتحذير منه والبعد عن لان هذه ليست الامور التي تستدعي الكشف بخلاف الطبيب الذي يريد ان يعالج ويضع الدواء وان ينظر في موضع الداء هذا بحاجه الى الكشف اما الرابع فليس له حاجه في هذا الباب الله اعلم نكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم عن نبينا محمد
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس السادس عشر من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في الكحل للصائم وباب ما جاء في القبلة للصائم وباب ما جاء في مباشرة الصائم وقد ولقي في اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان من عام 1424 الحمد لله رب العالمين
1: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب ما جاء في حكم الكحل للصائم أي هذا باب ما جاء من الأحاديث والأخبار في حكم الكحل للصائم سواء كان الصيام فرضا ام نفلا فقد جاءت الاحاديث الوارده في هذا الباب مختلفه فبعضها افاد جواز الكحل للصائم وبعضها افاد المنع وقد اشار الامام ابو عيسى الترمذي رحمه تعالى في هذه الترجمه الى حديثين في جواز الكحل للصائم وأشار في خلاف العلماء إلى قول من كره وإلى قول من أجاز بينما ذكر الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه الحديث الواردة في الجواز والواردة في النهي فحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم فقد رواه ابو داود من طريق الرحمن بن نعمان ابن معبد عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خبر منكر وقد قال الامام ابو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر ولا حديث الوارده في هذا وذاك معلوله ياتي في ان شاء الله تعالى بيان هذا بعد قليل قال أبو عيسى حدثنا عبد الأعلى ابن واصل أخبرنا الحسن بن عطية ابن نجيح القرشي الكوفي قال أبو حاتم صدوق ولم يروي له الترمذي إلا هذا الحديث وليس له رواية في الكتب الستة قال الحسن أخبرنا أبو عاتكة أبو عاتكة اسم طريف ابن سلمان ويقال سلمان بن طريف لم يروي له الترمذي سوى هذا الحديث قال البخاري في أبياتك منكر الحديث وقال أبو حاتم ذاهب الحديث وضعفه النسائي والدارقطني والعقيلي وقال ابن حبان منكر الحديث جدا يروي عن أنس ما لا يشبه حديثه وربما روى عنه ما ليس من حديثه قال بعاتك عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت عيني أفك تحل وأنا صائم قال نعم هذا الخبر معلول ويتادى اتفق الحفاظ على ضعفه قد قال أبو عيسى حديث أنس حديث إسناده ليس بالقول ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء في هذا الباب أي من المرفوع سواء كان في الإذن بالكحل أو في منع الكحل للصائم وقد قال أبو عيسى في الباب عن أبي رافع وهذا أخرجه البيهقي من طريق محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم وهذا خبر منكر وقد قال الإمام أبو حاتم في محمد بن عبيد الله منكر الحديث. وقال عن هذا الخبر هذا حديث منكر قوله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه سؤال أهل العلم عما يشتل والاحاديث الصحيحه متواتره في هذا. وتقدم في الدرس الماضي حديث الذي جامع في نهار رمضان. هو حديث متفق على صحته من روايه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره إن اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما اهلكت؟ قال وقعت على امرأتي الحديث. ويؤخذ من هذا اهميه العلم وان الحياه بدون العلم الذي هو موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قيمة لها فإن العلم حياة القلوب والمقرب إلى علام الغيوب وهو الفيصل بين الحلال والحرام والمبين لذلك والخير كله عائد إلى العلم والشر كله عائد إلى الجهل قال تعالى قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى في أهل العلم الذين يعملون بعلمهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفعهم في الدنيا بالذكر الحسن والجميل وفي الآخرة بالثواب العظيم والأجر الكبير فإن العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا هذا العلم قوله قال اشتكت عيني افاكتحل وانا صائم قال نعم يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في الكحل لانه مريض فيكون جواز الكحل للحاجه ويحتمل ان الصائم لا يمتنع من الكحل مطلقا لانه لم يرد دليل بالمنع والبراءه الاصليه اقتضي لجواز الكحل للصائم مطلقا لأنه لم يرد شيء بالمنع والأصل في ذلك الجواز سواء قيل بأن العين منفذ أو لم نقل بذلك وقد أشار الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى إلى الاختلاف في هذه المسألة فقال: واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم وهو قول سفيان وابن المبارك واحمد واسحاق وهذا ما لم يصل الى الحلق فان وصل الى الحلق فسد الصوم في مذهب احمد وجماعه لان العين منفذ ولحديث ليتقه الصائم هذا الخبر رواه ابو داود رواه أبو داود وتقدمت الإشارة إلى نكارته قد قال أبو داود قال لي يحيى ابن معين هو حديث منكر قال أبو عيسى ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي أي سواء وجد طعمه في حلقه أم لا لأن الكحل لا يغذي ألبتة وهذا قول أحمد في رواية واختار ذلك ابن حزم وابن تيمية وجماعة وقد روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه بإسناده عن سليمان بن مهران المعروف الأعمش قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحلى للصائم وقد ولد الأعمش رحمه الله سنة ستين ليس له سماع من بعض الصحابة ولكن أثبت له رؤيا جماعة وقد أدرك أكابر أئمة التابعين وكان إبراهيم التابع لرواية بداود يرخص أن يفتحل الصائم للصبر سواء وجد طعم الكحل في الحلق أو لم يوجد لأن الطعم غير مؤثر ولا ترخص جماعه من الصحابه بتذوق الطعام في نهار رمضان منهم عبد الله بن عباس لان هذا يكون باللسان ولا يدخل المعده وما كان على اللسان فانه لا يفطر وقول ابي هريره رضي الله عنه جماعه الفطر مما دخل لا مما خرج المقصود بدخول الشيء النافذ الى المعده بدليل الذي قال الفطر من مخارج منه ابن عباس وهو الذي يفتي بجواز تذوق الطعام للصائم. هذا دليل على التفريق بين ما كان على اللسان وبين ما كان يدخل إلى الجوف والمعدة. ولهذا لا يفطر الصائم بشم الطعام ولا بشم العطور سواء كان العطور بخورا أو غيره إلا أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق لأن الأنف منفذ للمعدة. وإذا بالغ فإنه لا يفطر ولكنه يحتمل أنه قد عصى ويحتمل أنه قد ارتكب للمكروه بقول طائفة ومنخص هذا أن الكحل غير مكروه للصائم سواء اكتحل لحاجة أو لغير حاجة والنساء في ذلك شقائق الرجال فلا يختلف الحكم في هذه المسألة بين الرجل والمرأة فالكحل لكل منهما مباح ولا كراهة في شيء من ذلك لأنه لم يثبت في كراهيته حديث صحيح وأكثر من العلماء يجوزونه قد تقدم قول الأعمش ما رأيت أحد من أصحابنا يكره الكحل للصائم ويستفاد من هذا أن الصيام أحد أركان الإسلام فلا يجوز تفطير أحد إلا بدليل فمن صام بيقين فلا يجوز تفطيره بمجرد الشك أو التوهم فلا يفطر إلا بيقين واليقين لا يتأتى في هذا الباب إلا بكتاب أو سنة ثابتة أو جماع صحيح والقياس معتبر بشرط أن يكون الجامع أقوى من الفارق إذا يلحق بالأكل والشرب ما كان في معناهما كالمغذي الذي يعيش مع الانسان اعوام يستغني به عن الاكل وعن الشرب فانه ياخذ حكم الاكل وحكم الشرب واما القياس الذي يكون الفارق فيه اقوى من الجامع فلا يعتد به ومن الفوائد في هذا الباب انه لا يجوز اتخاذ الخلاف مطيه لتمرير الاقوال والاراء الشاذه ونظير هذا الذين يدعون او يأخذون او يقولون بالاخذ بالاحوط في تفصيل المسلمين بدون مبرر ولا مسوغ فطائفه يتخذون من الخلاف تمريرا للاقوال الشاذه وطائفه اخرى لا تطيب نفوسهم بالاخذ بالبراءه الاصليه فيلجؤون الى دعوة الاخذ بالاحوط والاخذ بالاحوط مراتب منه ما يكون نسبيا حتى يرجع الى الشخص قد يتقي الصوم خروج من الخلاف هذا راجع إليه لكن ليس له ويكرهه على أحد أو أن يشرع بذلك لأحد آخر يخرج من الخلاف بالأخذ بالأحوط حقيقة فيقع في الغلط ويترك السنة الثالث حين تختلف الأدلة وتكون الأدلة الصحيحة فهذا يحتاج بأدلة صحيحة والآخر يحتاج بأدلة صحيحة فهذا ممكن يتقي احد القولين اخذا بالاحوط كقضيه الحجامه في نهاية رمضان من العلم من اجاز الحجامه وهذا قول الجمهور تقدم انه هو الراجح فقد قال ابو سعيد رخص للصائم في الحجامه والقبله وهذا حديث صحيح يا مرفوعا ووقوفه والصواب وقفه ولا يرخص هذا الباب الا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه خزيمه وغيره ومنهم من قال ان الحجامه تفطر وهذا مذهب احمد وجماعه فلا حرج ان ياخذ الانسان بالاحوط الذي يراه باعتبار انه لو لم يحتجم في نهار رمضان لم يقل احد له بانك قد افطرت بخلاف العكس ولكن ليس له ان يصادر اراء الاخرين وان يلزمهم بقوله فهذه المساله خلافيه ولا تثريب على من ذهب الى هذا او ذاك ولكن التثريب حين ياخذ الانسان بقول عالم بمجرد الهوى ليس بمقتضى الادله الشرعيه. واما العامه والذين ليس عندهم قدره على الاستدلال فانهم ياخذون بقول من يرونه عالما وورعا. فالعلم يرشده الى قول الصواب والورع يمنعه ان يقول على الله ما لا يعلم. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في القبلة للصائم باب أي هذا باب ما جاء في حكم القبلة للصائم لم يجزم الإمام أبو عيسى رحمه تعالى بالترفيح في هذا الباب وقد أشار إلى الخلاف عقب السياق الأحاديث الواردة ولم يرجح شيئا قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد وقتيبة قال أخبرنا أبو الأحوصي عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر رمضان وهذا الخبر رواه مسلم عن يحيى ابن يحيى وقتيبة وابن أبي شيبة ثلاثتهم عن أبي الأحوص مثل رواية أبي عيسى رحمه الله ورواه من طريق أبي بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم وجاءت الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك وروى ابو داود من طريق السعد ابن العبلي عن طريق سعد بن اوس العبدي عن مصدع عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها وهذا الخبر ليس بثابت وقد قال ابن الاعرابي بلغني عن ابي داود انه قال هذا الحديث او هذا الاسناد ليس بصحيح وكل من روى هذا الخبر يذكر انه يقبل ولا يذكر مص اللسان. في الروايه شاذه. قال ابو عيسى وفي الباب عن عمر ابن الخطاب وحفصه وابي سعيد ومسلمة وابن عباس وانس وابي هريره واخرين ممن لم يذكرهم الامام ابو عيسى. فهؤلاء يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل وهو صائم. ومنهم من ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن واجاز هذا فقول عمر قبلت وانا صائم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له صنعت اليوم امرا عظيما قبلت وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت لو تمضمضت بماء وانت صائم قلت لا باس فقال صلى الله عليه وسلم تفينا وهذا الخبر عله الامام النسائي رحمه تعالى وقال عنه بانه منكر وجاء في حديث هريره أيضا عند أبي داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب وهذا معلوم الحديث المرفوعة الواردة في التفريق بين الشيخ الكبير والشاب غير. صحيحه. قد جاء هذا محفوظا عن ابن عباس رواه مالك وغيره. أما الحديث المرفوع فلا يصح من ذلك شيء. قال ابو عيسى في حديث الباب حديث عائشه حديث حسن صحيح. تقدم الاشاره قبل قليل الى بعض روايات مسلم والشيخين. وجاء في الباب غير حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. في حديث حفصه رواه الإمام مسلم رحمه تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل صائم. فحديث من سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، الخبر متفق على صحته. قوله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم. في فضيلة عائشة وقد كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليها فيما أشكل عليهم. وفيها أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن الرواية في هذا الباب أكثر من غيرهن، لأن هذا الأمر يخصهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل من ذلك عدم كتم العلم، وليس من الحياة في شيء أن تمتنع المرأة عن تبليغ هذا العلم فهذه عائشه رضي الله عنها تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه كان يقبل احدى النساء وهو ثم تضحك لانه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها كما دلت على ذلك الروايات الاخرى ويؤخذ من هذا جواز التقبيل للصائم سواء كان شابا ام شيخا كبيرا لانه لم يثبت التفريق بين هذا ولا ذاك ولا سيما ان قوه النبي صلى الله عليه وسلم ذات اضعاف اضعاف قوه الشاب قد كان يقبل اجاب عن هذا جماعه بان هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فيجاب عن هذا بامور الامر الاول ان الخصوصيه لا تثبت الا بدليل ودون ذلك خرط القتال الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز الوجه الثالث أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حين نقلنا هذا الحكم فعائشة وأم سلمة وحفصة لم تذكر واحدة منهن الخصوصية، ولذلك حين سئلت عائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأته صائمة؟ فقالت كل شيء إلا الجماع، وهذا رواه عبد الرزاق المصنف وأبن حزم في المحلى وغيرهما بإسناد صحيح وأما قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم وكان أملككم لإربه فالمباشرة أعم من القبلة هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن الصواب في قول عائشة وكان أملككم لإربه أي لذكره بمعنى أنه لا يجامع حين تثور شهوته وحين تباح القبلة للصائم لا يضر بعد ذلك ما ترتب على القبلة ما لم يكن في ذلك جماع فقد أجمع المسلمون على تحريم الجماع في نهار رمضان ومن جامع في نهار رمضان عالما متعمدا فيجب عليه قضاء هذا اليوم وأن يعتق رقبة فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين فإن عجز عن ذلك إن يطعموا ستين مسكينة أشار الإمام أبو عيسى رحمه تعالى في خلاف العلماء في هذه المسألة فإن الأئمة مختلفون في هذه القضية مع كثرة الأدلة الدالة عن نفس في جواز القبلة للصائم وسبب الخلاف أمور الأمر الأول الاختلاف في هذا النص هل هو عام أم خاص حين ينشأ منه خلاف بين العلماء وهذا يجب عذر الأئمة المشاهدين الأمر الآخر النصوص الأخرى الدالة على التفريق بين الصغير والكبير أو بين الشيخ والشاب وينشأ من ذلك الاختلاف في صحتها من ضعفها. الأمر الثالث الاختلاف في فهم النص وهذا أكثر ما يرد في كلام العلماء في المسائل المختلف فيها. بل إما قد يختلفون في فهم فهم النص فمن من يرى العموم من, من يرى الخصوص من, من يرى الإطلاق ومن من يرى التقييد منهم من يرى ان هذا على الوجوب، منهم من يرى ان هذا على الاستحباب. منهم من يقول هذا اذا تارت شهوته، منهم من يقول هذا اذا لم تثر شهوته. وغير ذلك من اسباب الاختلاف. ومن ذلك الاحاديث الأخرى, الاخرى الداله على ضروره حفظ الصوم كحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله. وهذا راجع في الحقيقه الى اختلاف الفهم. فان الائمه مختلفون في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وشهوته من اجله، منهم من قال الشهوة الجماع، ومن من قال يدخل في ذلك القبلة إذا كانت عن شهوة والمس ونحو ذلك، بالتالي ذهب الجمهور إلى أنه لو قبل فأمدأ أو أمن فإنه يفطر، ومنهم من فرق بينما إذا فكر فأمزأ او امنى وبينما اذا قبل فامد او امنى ومنهم من فرق ايضا بينما اذا احتك بشيء فامنى وبينما اذا فكر فامنى ومنهم من فرق ايضا بين المذي والمني في هذه الصور والحديث في هذا الباب عن القبله للصائم والصواب انه لا حرج من القبلة للصائم ولا يضره ما ترتب على ذلك فيما بعد ولا يفسد صوم الا الجماع ولكن اذا علم من نفسه ان الشاوه قد تثور وتهيج ويترتب على ذلك جماع فيجب عليه ان يبتعد عن القبلة لان القبلة تكون وسيله الى فعل الحرام فقال قال في المراقي سد الذرائع الى المحرم حتم كفتحها الى المنحتم وبالكراهه او, رد أو ندب ورد والغي ان الفساد ابعدا رجح الاصلاح كالأسارة تفدى بما ينفع النصارى وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل وكل مغرب وفي الحديث دع ما يريبك الى ما يريبك حديث الصحيح رواه احمد الترمذي وجماعه وقال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه وهذا حديث متفق على صحته من حديث النعمان بن بشير قال أبو عيسى رحمه الله تعالى في الإشارة إلى خلاف العلماء في هذه المسألة قال رخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب وهذا مشهور عن ابن عباس رواه عنه مالك في الموطأ وجاء في ذلك حديثان مرفوعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء حديث أبي هريرة رواه أبو داود وغيره وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه احمد وغيره وكلاهما ضعيفان وهؤلاء مختلفون في الكراهيه فمنهم من اطلق كراهيه التحريم ومنهم من صرح بان الكراهيه كراهيه تنزيه وفي نفس الوقت هؤلاء مختلفون هل القبلة تفطر الصائم ام لا؟ ام تنقص الاجر ولا تفطر الصائم؟ قال بعض اهل العلم القبلة تنقص الاجر ولا تفطر الصائم وقال اخرون ان القبله مكروهه للصائم ما لم يمضي او يمني فانه يفطر وقال اخرون بالتفصيل فللصائم يقبل اذا كان يملك نفسه ويجب عليه ترك القبله والمباشره اذا لم يامن على نفسه وهذا مذهب سفيان الثوري والشافعي وهؤلاء لا يعتبرون التفرقة بين الشاب والشيخ وينظرون في هذا الباب إلى التأثر فيمنعون الذي يتأثر بالقبلة ويأذنون للذي لا تؤدي به القبلة إلى هيجان الشهوة وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له فهما سنة حسنة نستحبها للصائم شابا كان أو كهلا أو شيخا ولا نبالي اللفظ له أكان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن ابن حزم رحمه الله تعالى لم يكتفي بالإباحة ويرى أنها سنة لا تختلف عن سنة السواك ونحو ذلك وهذا في نظر لان القبله ليست عباده حتى يقال السنيه فغاية ما في ذلك الاباحه وقد ثبت عن مسروق قال سالت عائشه ام المؤمنين ما يحل للرجل من امراته صائمه فقالت كل شيء الا الجماع هذا رواه عبد الرزاق وابن حزم في المحلى واسناده صحيح فعائشة رضي الله عنه لم تمنع إلا الجماع في نهار رمضان وهذا الأثر يصلح دليلا لما هو أعم من القبلة من المباشرة بدليل قول الله جل وعلا فالآن باشرهن أي جامعهن فعلم أن المنهي عنه في النهار هو المأذون فيه بالليل وهو الجماع لأن مباشرة في لغة العرب تطلق على الجماع وتطلق على ما دون الجمع ولعله هو المذكور في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم باشرها هو الصائم ممكن ناخذ هذا الباب قال أبو عيسى باب ما جاء في مباشرة الصائم المباشرة أعم من القبلة وتستعمل المباشرة في الجماع لقول الله جل على فالآن باشرهن المقصود في هذه الآية الجماع وتطلق المباشرة على مس الرجل امرأته فيما دون الفرج وهذا المقصود في هذا الباب والإمام أبو عيسى رحمه تعالى كعادته لم يبدي رأيه في هذه القضية فأجمل فقال باب أي هذا باب ما جاء أي في حكم مباشرة الصائم لزوجته واقتصر في ذلك على إيراد الأدلة الواردة في هذا الباب ولم يحكي خلاف العلماء في هذه القضية ولعله اكتفى بالخلاف المتقدم في حكم القبلة وإن كانت مباشرة أعم من القبلة قال أبو عيسى حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم وكان املككم لاربه ورواه مسلم من طريق ابراهيم عن الاسود عن عائشه ورواه من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسمي عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربه قال أبو عيسى حدثنا هنّاد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملاككم لإربه. وهذا الخبر روى مسلم من طريق أبي معاوية ورواه من طريق زائدة حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة وروى البخاري من طريق شعبة
0: عن الحكم عن
1: إبراهيم عن الأسود عن عائشة وفيها الجمع بين كون صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وأن المقصود بالمباشرة غير القبلة فإن المباشرة أعم من القبلة وتفسر المباشرة في هذا الباب يمس الرجل امرأة في كل موضع دون الفرج وهذا افتى به طائفه منهم الامام ابن حزم رحمه الله تعالى وتقدم قوله ولا نبالي كان معها انزال مقصود اليه او لم يكن لان المحظور عند ابي محمد هو الجماع فقط وهذا الذي صار اليها الامام ابن خزيمه رحمه الله تعالى في صحيحه وقال المباشره بما دون الجماع لقول الله جل وعلا فالان باشرهن وأن ما حضر عليه في النهار هو الجماع الذي أذن له بالليل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم وهذا هو المفهوم من قول عائشة وجوابها لمسروق حين قال ما يحل للرجل امرأته صائما فقط كل شيء إلا الجماع وجاء هذا عن عائشة من غير وجه في أسانيد صحيحة وهؤلاء يفسرون قول عائشة وكان أملككم لإربه أي لذكره فتعني بالإرب هنا العضو وعندت من الأعضاء الذكر كان أملككم لكونه لا يواقع ومنهم من يروي هذا بفتح الهمزة والراء يعنون بذلك الحاجة ومنهم من كسر الهمزة وفسره أيضا بالحاجة وطائفة يضبطون هذا بكسر الهمزة وسكون الرّاء ولعله الأقرب والمقصود من ذلك أنه كان أملك لذكره وقد فهم طائفه من قول عائشة أن المباشرة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يأمن على نفسه ويلحق به من كان يأمن على نفسه ومن عدى هؤلاء في المباشرة في حقه محضورة وهؤلاء يفسرون قولها وكان أملككم لإربه أي لشهوته وهذا مذهب الجمهور وفي طائف من العلماء يجوزون القبلة ولكن يمنعون المباشرة والمالكية يكرهون القبلة والمباشرة مطلقة وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه يكره القبلة والمباشرة وحتى ابن المنذر رحمه تعالى عن جماعة تحريم المباشرة للصائم وطائفة من العلماء يجوزون المباشرة ويحتجون بظاهر حديث الباب وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم الخبر فرق بين القبلة وبين المباشرة وهؤلاء يقولون لأن الخصوصية تحتاج إلى دليل هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن الأصل في الإحكام التشريع دون الخصوصية الأمر الثالث أن عائشة أفتت لمسروق لأن الصائم يحل له كل شيء إلا الجماع وهذا كالمفسر والمبين لقولها كان الرسول باجر وصائم وهذا أيضا كالمبين لأن عائشة تعني بقولها وكان أملككم لإربه أي لذكره ولم لم يكن لقول عائشة كل شيء للجماع معنى أو كان هذا مخالفا لقولها وكان أملككم لإربه لو كانت تعني الشهوة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو ميسر اسمه عمرو بن برحبير ومعنى لاربه يعني لنفسه هذا على قول من فسر بفتح الهمزه فتح لاربه يعني لنفسه يعني كان املككم لنفسه قال قول طائفه من العلماء ولكن خير من فسر قول عائشه بقول عائشه نفسها لان عائشه رضي الله لو كانت تعني وكان املككم لأربه على الضبط الاخر لاربه او لاربه كانت تعني الشهوه تبينت هذا في فتوها حين سالها مسروق عما يحل للرجل من راته صائما فقد كل شيء إلا الجماع ولم تستثني احدا دون احد وهذا الذي نصره ابن حزم وابن خزيمه وجماعه من الائمه ومن كان يعلم من نفسه ان الشهوه قد تثور وتهيج وقد يقع في الجماع فيجب عليه الابتعاد عن تقبيل او مباشرة امرأته. الأئمة الأربعة أو في مسائل في هذا المسألة الأولى اذكرها على عجل. المسألة الأولى ذهب الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى إلى أنه لو قبل أو باشر فأمن فإنه يفطر ويلزمه القضاء. وهؤلاء يقولون عن الامنه بأنه أحد المفطرات ويستدلون بحديث يدعو يدع وشراب وشهوة من أجله. وخالفهم في ذلك الإمام ابن حزم وطائفة، فقال هذا لم يثبت به نص. وهؤلاء يحكون عن عائشة أنها تجيز هذا بما يفهمون من لي مسروق كل شيء إلا الجماع. ويأخذون هذا التجويز من قول عائشة كان رسول الله صلى يقبل ويباشر وهو صائم. ولهذا قال ابن حزم: ولا نبالي كان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن. المسألة الثانية الصعب ان لا يفطر سواء كان من اثر القبلة او المباشرة او غير ذلك وسواء كان متعمدا او قاصدا اليه او لم يكن قاصدا اليه لم يكن دليل في هذا والصيام من دين المسلمين ان يعني يدخل الصيام بيقين لا يخرج عنه الا بيقين مثله ومسائل هذا الباب ان القبلة مباحة للصائم فليست بمحرمة ومكروهة كقول طائفة وليست بسنة حسنة تقول بمحمد بن حزم هي من المباحات من كان يعلم نفسه انه قد ترفع فيقع في الجماع يجب عليه الابتعاد عن القبله ولكن حين يقبل ويترتب على ذلك نزول المادي فالصواب انه لا شيء عليه ويؤخذ من هذا ان المباشره في لغه العرب تطلق على معنيين تطلق على معنى الجماع كقول الله جل وعلا فالان باش فالان باشِرُهُنَّ وتطلق على المباشره بما دون الفرج ومنه قول عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ويؤخذ من هذا ان المقصود المباشرة غير القبله ان طائف من العلماء يفسرون المباشره في الحديث القبله فحين جمعت عائشه الامرين قال كان يقبل ويباشر الصائم دل على التفرقه بين الامرين وفي غير ذلك والله اعلم يعني. هذا قول طائفة من العلماء حمد يقول أن يصعب فهم أثر عائشة أنه يكون معه الإنزال لكن الذي يقولون أنه ولو كان معه إنزال هم ما يجزمون بأن عائشة تفتي بالإنزال لكن يقول يفهم من أثر عائشة فإن مسروقا قال ما يحل للرجل من امرأته صائمة قد كل شيء إلا الجماع فلما نهت عن الجماع علم أن ما عدا الجماع ما هو الذي عدا الجماع؟ هو المباشره والقبله ولو كان معها انزل بدليل معايش لم تنهى اللعن هو الغالب ان الانسان حين يباشر يعني كي يتفقد زوجته لا يحصل معه ذلك وقد تغلب شهوته فينزل المني وهذا اللي ابن خزيمه من قول قوله يباشر ويقبل يقول ان الإنسان يباشر ويقبل فالمباشره اذا مد الجماع اذا ما نهى عن الجماع لقول الجفا الان عداء الجماع فإنه جائز أما القول بحديث يدع طعام وشرب وشهوة أن كل شهوة ممنع هذا غير صحيح لأن الحديث فسر بعضها بعضا فعلمنا مقصود بقوله تعالى في حزي القدسي لدع طعاما وشرب وشهوة مقصود ان مقصود بالشهوة هنا الجماع بدليل أن ذلك كان يباشى. هل نقول النبي نبي باشا شهوة ما هو الدليل ولأن الأصل الإنسان ما يقبل على تقبل زوجته ولا يقبل على مباشرتها إلا والدافع هي الشهوه فبالتالي ما يترتب على الشهوه من مدي او مني هو تابع للشهوه هذا وجه يعني قول ابن حزم وابن خزيمه الجمهور الذين يمنعون من هذا منهم من قال تجوز مباشره والقبله بشرط ألا ينزل فان انزل افطر لكن ما هو الدليل على انه يفطر ياتون بدليل محتمل يدع طعامه وشرابه وشهوة يقولون شهوة هنا أعم الجمع تشمل الإنزال وغيره يقولون فلما كان الخبر عامًا يشمل الإنزال وغيره وجاءت الأدلة اخذ كده مباشرة تحمل المباشرة على ما دون الإنزال وتحمل الشهوة على الإنزال هذا وش دليل الجمهور طبعًا غسلًا تقدم في أكثر من مذهب أشير إلى هذا المذاهب على عجل منهم من منع مطلقًا يكره القبلة ومباشرة الصائم مطلقًا تقدم المحكي على ابن عمر وهذا مذهب مالك هذا المذهب الأول. المذهب الثاني منهم من فرق بين الشاب والشيخ الكبير وهذا اسناد صحيح إلى أبني عباس. ومنهم من قال تجوز القبلة مباشرة بشرط ألا يمضي ولا يمني. المذهب الرابع منهم من قال تجوز المباشره والقبلة بشرط ألا يمني لكن لو عمل ما فيه بس هذا يفرق بين المذهب. و... المذهب الخامس منهم من أجاز المباشرة والقبلة للصائم وما يترتب على ذلك، وما يترتب على ذلك. وفي أيضا غير هذا نعم. في من قال أن القبلة تنقص الأجر وتفطر الصائم، هذا حكاها حكاه أبو عيسى رحمه تعالى عن طائفة من العلماء وذاك قالوا وقد قال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم. هؤلاء يحتجون من الأصل في القبلة أنها تثير الشهوة. إذا كانت تثير الشهوة فهي تقلل الأجر الثواب، لأن الأصل في الصائم أن يحفظ صيامه. عن الأكل وعن الشرب وعن الشهوة بدليل يستدلون الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله هذا السائل يقول شخص يقبل في رمضان بالشهوة دون إنزال هل هو مفطر تقدم أحد هذه القضية وأن هذا غير مفطر ولا سيما الأخ يقول دون إنزال الأخ يقول الاسم عامر من المنطقة الشمالية يقوم من عرعر وبينما أنا وأخي الأكبر نمشي اذ اذن مؤذنا المغرب الماء وقال اللهم اني افطرت فليحصح ذلك علما لم يكن لدينا بالسياره لا اكل ولا ماء قول هذا الاخ اللهم اني افطر هذا امر لا اصل له وهذا من محدثات الامور لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم سواء قلنا بأن افطر معنى او لم نقل ذلك فالمعنى انه قد دخل في الفطر. فإذا وجد أكل وشرب وقد دخل في الفطر يأكل أو يشرب. وإذا لم يكن معه لا أكل ولا شرب فإنه إذا لم يرد المواصل على قول من يجيزها فإنه قد أفطر حكما. فحينئذ يكون هذا الرجل مفطرا. أما قول اللهم إني نوى اللهم إني أفطرت هذا أمر ليس له أصل. فلا تجوز العودة إلى هذا فيما بعد. هذا السائل من امريكا يقول هذا المغذي الذي يعطى في الوريد من المفطرات مع العلم انه يغني عن الغذاء ولكن لا يصل الى المعده بل في العروق مباشره اذا كان هذا المغذي يغني ويعوض عن الاكل وعن الشرب فانه يعتبر مفطرة واذا كان لا يعوض لا عن الاكل ولا عن الشرب بحيث لا يستطيع الانسان ان يعيش معه فان هذا غير مفطر انما يلحق بالاكل والشرب ما كان في معنى الاكل و الشرب. هذا الاخ السائل من استراليا يقول بسبب قرحه عندي بالمعدة نسأل الله جل وعلا يشفيه ويعافيه. يقول وان الجوع يزيد بجروح المعدة بسبب تآكل الغازات للمعدة وقد اجبرني الطبيب على الافطار ورمضان الاخير صمت متحاملا عن نفسي قليلا لكن هذا رمضان قال لي الطبيب لا تستطيع الصوم لان فراغ المعدة عندي لا الادوية التي آخذها هل آثم إذا استطعت المرض ولم أصم؟ وإذا لم آثم هل أعيد أم أتصدق؟ وما هي نوعية هذه الصدقة؟ وما قيمتها؟ علم النصي يقول عندنا أكثر من 18، ثمانية عشرة ساعه أولاً إذا قرر الطبيب وكان الطبيب حادقا بأن هذا السائل لا يطيق الصوم، فيجب عليه الفطر. الأمر الآخر أن قول الأخ الآثم إذا استطاعت المرض ولا ما أصوم؟ الجواب لا تأتم، بل تأتم إذا صمت وكان يترتب على الصوم مضاعفة للمرض، لأن الأخ يقول لا كان المعدة في عندي يقول لا الأدوية التي آخذها، وإذا ترتب على صيامه عدم ضرر، ولكن في نوع مشقة يسيرة، ولكن لا يترتب على ذلك ضرر، فإنه يصوم وفي هذه الحالة الحقيقة لا يجب عليه، لأن المشقة موجودة فإذا صام كان أتقى لربه، وإذا أفطر كانت رخصة في الفطر. وإذا صام في هذه الحالة فإن الصوم يعتبر الصحيح بشرط ألا لا يتضاعف المرض، أما إذا كان تضاعف المرض فيجب عليه الفطر. الأخ يقول هل أعيد ما تصدق إن كان هذا المرض
0: يرجى برؤه فإن الأخ لا يتصدق،
1: بل يعيد ما فاته من الصيام. وإن كان هذا المرض لا يرجى برؤه بتقرير الأطباء. فإن يطعم عن كل يوم مسكينا مقدار هذا الاطعام ما يشبعه مقدار هذا الاطعام ما يشبعه بحيث لو دعاه الى ان يتغدى معه او يتعشى معه فيما بعد رمضان او في اثناء رمضان يفطره او يغذيه بمعنى السحور فان هذا يكون عن يوم اذا دعا خمسه يكون عن خمسه ايام اذا دعا عشره عن عشره ايام بقدر ما يشبعه هذا السائل من الرياض يقول رجل جامع زوجته وفي نشوة الجماع أذن المؤذن لصلاة الفجر وأكمل بعد الأذان ما رأيكم في صيامه؟ هذا في تفصيل إن كان قد نزع من الجماع شرع في الجماع قبل الأذان ثم أذن المؤذن والجامع ثم نزع من الجماع بعد فراغ المؤذن من أذانه مباشرة هذا لا شيء عليه قد قال أبو هريرة كان مرفوعا ووقوفا والصواب وقفه إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه ولا فرق بين الأكل والشرب والجماع هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان هذا المؤذن يبادر بالأذان بدليل أن المؤذنين يؤذنون بعد بدقيقتين ثلاث دقائق أربع دقائق حينئذ يكون هذا الجماع لا حرج منه مطلقا. الحالة الثالثة إذا كان هذا المؤذن يؤذن في نفس الوقت المحدد المشروع. ثم بعد ذلك شرع هذا الاخ في الجماع بعد الاذان. يعني بعد الفراغ المؤذن من اذانه. هذا يعتبر مفصلا وعليها كفاره. ولكن هذا ما لم يقع من الاخ. لان الاخ جامع قبل الاذان بدليل قوله وهو في نشر الجماع اذن المؤذن لصلاه الفجر. ثم ان قول الاخ ايضا والتفصيل الاخير يقول واكمل بعد الاذان. اذا كان بعد الاذان بفتره طويله بحدود عند يعني دخول الوقت يعني بقرة الإقامة مثلاً فيعتبر على هذا الأخذ كفارة لأنه جامع بما لا يحل في وقت لا يحل له الجماع ولا يختلف في ذلك الحكم إذا أنزل أو لم ينزل وأما إذا كان جماعه كما تقدم على السابق أنه بعد الأذان بقليل ولس إنه بعض المؤذنين يبادرون هذا لا شيء عليه مطلقا تنزيلاً له على فتوى أبي هريرة إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم الأكل والشرب والجمع معنى واحد فلا يدع حتى يقضي حاجته منه، وإن كان قد يفهم هذا الأثر، فلا يدع حتى يقضي حاجته، أي حتى يقضي من جماعه، ولو تأخر قليلا. ولكن إذا كان يعني الوقت قريبا، بمعنى حتى يؤذن قد يؤذن آخرون بعده، أو كان بخمس دقائق، أو بما بقدر ما لا يتقام الصلاة، فهذا يعني يحتمل، أما إذا كان على قدر الإقامة، الصواب أن هذا لا يحتمل. هذا السائل يقول هل المذي مفطر؟ تقدم أنه غير مفطر. هذا السؤال غير متعلق بالصيام، امراه من مصر تقول وتسال وهي عندها خمسه خمسه من الاولاد هل يجوز عدم الانجاب بسبب قله الدخل الشديد اي الفقر من الاسره؟ بل ياكلون بالدين الى العلم بان الولاده بالفلوس الكثيره، اولا نسال الله جل ان يغني هذه الاخت ويجعل لها من كل لام من كل بقم مخرجا من كل بلاء عافيه ويرزقها من حيث لا تحتسب والله جل وعلا هو الرزاق الله جل وعلا هو الرزاق وما عند الله اقرب مما عند المخلوق وما على العبد الا يا ام باب الرحمن باذن الله يرى الاجابه لان الله قال قال ربكم ادعوني استجب لكم وقال تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وفي مسألة أحمد بن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعاء ليس في إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث، إما أن تعجله دعوته وإما يصرف عنه مسلم مثلها وإما يدخرها له إلى يوم يلقاه. قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر، أي كلما أكثرتم من دعائه كلما استجاب الله لكم. هذه الوقت إذا كانت تعتذر بعدم الإنجاب لصعوبة التربية ونحو ذلك فهذا ممكن أن يكون لها رخصة في هذا الباب. وإذا تعتبر تعتذر بقلة النفقة فهذا له حالة الحالة الأولى أن تعتذر لوضعها الحالي. أنها عن الموجودين عندها. فهذا لها أن تمتنع عن الإنجاب لأمر المستقبل. أما إذا كانت لا تمتنع عن الموجودين عندها هي قادرة، لكن تخشى أن لا تستطيع عما في بطنها فهذا لا يجوز لان يعني هذا من قله التوكل وضعف الايمان وما اذا كان العجز ناتج عن الموجودين عندها فهي الان عاجزه عن الانفاق عليهم فبالتالي اذا اضيف اليهم اخر في الحقيقه تعجز عن ذلك قد يعتبر مبررا ومسوغا اما اذا تتلاقى هي قادره قادره الان على ان تنفق على من تحت يدها باكل وشرب وملابس ولكن تخشى إذا زاد الأولاد لا تستطيع هذا من ضعف الإيمان لأن ما من مولود يولد إلا ويأتي رزقه معه فيجب التوكل على الله والتعلق بالله هذا سائل من فرنسا سائل عدة أسئلة طبعا هي غير متعلقة بالصيام السؤال الأول يقول ما رأيكم بخصوص رجل أراد يتزوج ثانيةً ولكن ليس عنده القدرة المادية لكي إيه يترتب على زواجه الحق ضرر بالأولى والثانية إن هذا يمتنع معه الزواج لقول الله جل ان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ألا تعدلوا في الجماع ألا تعدلوا في النفقة ألا تعدلوا في الكسوه ألا تعدلوا فيما يجب فيه العدل الله يقول أنه يقول وإن كان عنده قلة مادة ولكنه اذا تزوج يستطيع العدل على قدر حاله ولا يظلم احدا هذا لا حرج ان يتزوج ولكن لا يرغب في الزواج في هذه الحاله لان قد يؤدي الامر بعد الزواج الى تكاليف ماديه وديون احداث ويترتب على ذلك الحق الضرر بالاولى او بالثانيه او قد يؤول بهذا الامر الى الجور وتفضل احدى الزوجتين على الاخرى وهذا حرام ولا يجوز الأخ يقول ألا ترون أن مسروقا يسأل عائشة عما يحل له من امرأة لا عما يخرج منه يقول هذا ظاهر السؤال حيث قام امرأتي فأجبته على قدر السؤال فحلت له كل شيء من امرأة بغض النظر عن رجل ثم منعته من الجماع ثم قال شكل المبني هو ما غير واضح السؤال لكن عموما واضح السؤال الأخ يقول عائشة تسأل عن أو مسروق يسأل عما يحل له من امرأة فاجأة على قدر السؤال وهذا في الحقيقة هو ما تعلق بكلام الشيخ محمد قبل قليل حين قال هذا المسألة وهو الذي تقدم الجواب عنه لكن عائشة لما أجاد قد يحل له كل شيء إلا الجماع فمعلوم أن أباحت له المباشرة أباحت له القبلة وعائشة لم تقل لا بشرط لا تنزل لأن في الغالب يترتب على المباشرة شيء من المدي أو شيء من الانزال، وهو الحقيقة نعم خبر او سؤال مسبوق لعايشة ليس بصريح انه ترتب عليه انزال، لكنه هو من دواعي الانزال ولم تمنع عائشة من ذلك. وعايشة حين وكان ملككم لأربيا تقدم انه المقصود بذلك الذكر. الله اعلم ندري بهذا صلى الله وسلم عن محمد.